0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на Понятном Русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Всем привет! На связи Алена Мишурко и это подкаст «Маркетинг на Понятном Русском». Здесь мы говорим о системности, практике и простых, а, самое главное, быстро внедримых инструментах маркетинга для любых проектов. Разбираемся, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы были продажи. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Что делать, если личный контент популярнее экспертного? А, знаете, очень хороший вопрос, потому что а, она, вы, знаете, в нем очень много всего скрыто. А, давайте я его переведу с такого как бы глубокого на более понятный. А, вероятнее всего, автор вопроса ведет экспертный блог, и когда он пишет что-то умное и полезное, реакции меньше, а когда пишет или выкладывает да, там более личные фотографии, где-то бывает там, с детьми, с собаками или про что-то свое, а, реакции больше, и создается впечатление, что людям вот это полезное как будто бы и не надо, и думаешь, как бы, ну, одни уже котиков что-ли выкладывать, как-то это все странно выглядит. А, давайте посмотрим, почему это бывает. Во-первых, эксперты очень часто грешат очень сильной заумностью, то есть в силу того, что эксперт это человек, который очень глубоко разбирается в своем продукте, много читает, знает, глубоко погружен, и ему хочется вот этим знанием поделиться, он иногда его настолько энциклопедично выдает, что, в принципе, этот контент не предполагает какой-то реакции. То есть, например, какой-нибудь там маркетолог, да, тоже пишет, ребята, всем нужно определять, бу -бу 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 -бу, знать вот это, считать конверсии, трафик, знаете, как это, я все сказал, ты читаешь, понимаешь, ну окей, я согласен, конверсии надо знать, трафик надо знать, определять надо. Что на это сказать? Вау, да я вообще никогда конверсии не считала, прям сейчас побегу, ну вряд ли. Поэтому здесь мы это воспринимаем просто как информацию. Это получается абсолютно информационный контент, и на него, в общем-то, как бы и непонятно, как реагировать. Это первый момент. Второй момент, когда на что мы реагируем. Вот обратите внимание, как правило, люди реагируют на то, что им либо у них болит, где-то откликается, либо где у них был какой-то свой опыт и есть чем поделиться. А, ну, например, там та же самая там, фотография, где ваша там, или видео-сторис, где ваша собака бежит. Любой человек может писать, блин, собака классная, блин, как классно вы бегаете. То есть, это такая абсолютно легкая реакция, лайтовая, потому что, ну, человеку понятно, собака бежит, и всем весело, всем хорошо. А, то же самое, да, на экспертный полезный контент не напишешь, потому что кажется, что раз человек сказал что-то очень умное, то тоже нужно сказать что-то очень умное. Поэтому первый вариант ⁇ не разделять вот их до такой степени. Во-первых, экспертный контент может быть проще и ближе к людям. Я обычно говорю своим, да, ребят, давайте спустимся с луны на нашу грешную землю. То есть, когда эксперту там как будто бы с луны сидит и вещает абсолютно умные вещи, а аудитория с земли его молчаливо внимает, как такому, знаете, гуру всей планеты. Будьте проще. Говорите о том, что у человека в контексте вашей экспертности о чем он переживает конкретно сегодня. То есть, например, тот же самый нутрициолог может очень умный говорить о том, что ПП правильно нужно следить за собой, тра-та-та, и читать нотации, а может написать тоже, такой же дать экспертный контенту, написать. Пришли в магазин выбирать курицу, там не знаю, как выбрать курицу в магазине. У человека вот прям сейчас не болит Правильный образ питания, по ночам ему не снится. А ужин для семьи ему готовить прямо сегодня. И, соответственно, если его, ваша экспертность попадет в его вот, знаете, такие обычные человеческие потребности, то и реакция будет совершенно другой. Во-вторых, мне кажется, уже в третьих и в четвертых, ладно, не буду э, нумеровать, личный контент можно использовать для формирования доверия, то есть через личный контент вы формируете доверие а, через, к себе как человеку, через экспертный доверие к себе как к... Э, к профессионалу, то есть они играют разные роли, их не нужно сравнивать, например, продающий контент вообще у всех не заходит, как правило, но уж редко можно извратиться и написать такой невероятно продающий пост, который прям все бы залайкали, закомментировали, репостили, отправляли и была бы прям как бы такая невероятная ажиотаж. Что ж теперь, продающие посты не писать? Конечно, мы их пишем, но мы понимаем, что продающие посты нужны для того, чтобы продавать. И странно было бы их сравнивать там по активности, например, с какими-то там личными откровениями. Это просто разный контент, поэтому не парьтесь и используйте каждый в своем варианте. Ну и проведите такой, знаете, небольшой чек-лист экспертного контента. Может быть, действительно вы вот на луну немножко поднялись, и есть смысл опуститься к людям и быть к ним просто ближе и проще. Второй вопрос. А правда ли, что не стоит снимать онлайн-курс до запуска? Кто такой сказал? А, так, давайте тогда разберемся чуть подробнее. Что такое? Ну, я так я понимаю, есть онлайн-продукт, в данном случае это курс. И у него есть этапы жизни. То есть первый этап – это создание методологии. Да? Дальше есть этап продакшн, то есть непосредственно а, съемка, там какие-то тексты написания есть этап продажи, когда мы набираем на него людей, и есть этап проведения, то есть когда вы непосредственно уже проводите этот курс, работаете с людьми и доводите их до того результата, который обещали. А снимать или не снимать заранее на самом деле зависит только от вас, то есть никаких правил и каких-то устоявшихся, Прям таких вот причин на это нет. А, поэтому я вам сейчас скажу несколько критериев, и исходя из того, какой вариант вам ближе, вы уже в него идите. А, когда ну когда я бы рекомендовала обязательно снять заранее? Первый момент, когда это ваш первый курс, и вы еще не понимаете своих сил, сколько вам понадобится времени – и как бы, ну, это тяжело достаточно, когда ты одновременно и продаешь, и снимаешь. Плюс, например, если у вас не очень проработана методологическая часть, то вы можете в процессе понять, что вам нужно что-то переделывать. То есть вы, например, думали, ага, так, вот эту тему я дам за один урок. Начали готовить урок, и понимаете, что там в один урок просто не влезает. Вам нужно три урока, да еще и хорошо бы вот эту практику дать. То есть, по идее, это все, конечно, прописывается на этапе методологии, где четко прорабатывается, сколько, каких уроков, какая последовательность, трата тай, по этому плану уже потом вы идете снимать. Но если этот момент упущен, и вы как бы действуете по ходу, то по ходу может случиться очень неприятная ситуация. То есть, вы уже все продали, людей пригласили, у вас, например, там стоит дедлайн, что вот у вас уроки должны выйти, например, 20 ноября. Вы посчитали, что вам понадобится два дня, а в итоге это выливается в то, что вы за неделю не успеваете сделать, и вы в диком стрессе, потому что людям пообещали, выйти должно, тут ничего не складывается, от того, что вы стрессуете, еще хуже ничего не складывается. И в данной ситуации очень тяжело начать думать о том, как бы мне выдать максимально полезный, максимально хороший материал людям. Да? Как мне лучше скомпоновать урок, чтобы было понятно. А мне лучше одну практику или две. В этой ситуации вы думаете только как бы успеть. И вот, ну, как бы с точки зрения это на самом деле не очень корректно. Второй вопрос, когда вторая ситуация, когда есть смысл снять заранее, это когда вы человек-оркестр, и вы понимаете, что, допустим, для того, чтобы делать контент, там, продавать, или, например, запускать продвижение, плюс там вебинарная воронка, в зависимости от того, как вы планируете привлекать трафик, на это понадобятся ваши ресурсы, и много. И вы понимаете, что вам просто не порваться. То есть, если вы будете с одной стороны писать уроки, а с другой стороны делать продажи, то какая-то часть просядет. Тогда проще отснять заранее и, соответственно, потом спокойно продавать. То же самое, например, если у вас есть какие-то внешние обстоятельства, которые могут вас подкосить, и вы их не можете контролировать. Ну, например, у вас очень маленькие дети. И вы понимаете, что сейчас все хорошо, но футь фу это все дети, и завтра все могут слечь с животами, с зубами. А писать уроки и одновременно прыгать с температурящим ребенком – это тоже нереально. И подготовить ничего качественного ну, действительно сложно в такой ситуации. Поэтому здесь вам тоже будет удобнее и комфортнее, если вы сначала все отписали, и потом вы уже продаете готовый продукт, понимая, что у вас все готово. В этой ситуации просто нервотрепки меньше. А, то есть это вот а, те моменты, когда действительно есть смысл разделить. Когда лучше снимать параллельно с запуском? А, первый момент, если вы четко понимаете, что если вы будете делать по-другому, то вы никогда его не запустите. Есть люди, кто точно про себя все знает, что если у него не будет вот эти гаррипопы, если у него не будет дедлайна, что 20 числа уроки должны быть, то он их будет писать в следующие 4 месяца. Это неплохо, это нормально. Когда ты знаешь сам себя, когда ты знаешь свои слабые и сильные стороны, ты можешь действительно как бы, ну, не управлять собой, но ты их понимаешь. Давайте на этом остановимся. То есть, если вы четко понимаете, что вы будете просто прокрастинировать и тянуть следующие 5 лет. Тогда закрываем глаза, ставим дедлайн и идем в параллели. Вас это будет стимулировать, вы сможете отснять. Второй момент, когда, как правило, первые деньги от продаж идут на продакшн и на рекламу. То есть, когда вы понимаете, что у вас сейчас нет возможности, например, там, заплатить оператору за съемку и монтаж, нет нужной суммы на рекламу. Но без этого запуститься сложно. Поэтому вы делаете первые продажи, например, на лояльную аудиторию. Вот эти деньги, которые вы получили, вы запускаете и в параллели снимаетесь, и дальше уже продаете. И третий, наверное, вариант, когда так можно делать, когда вы уже очень опытные. Когда вы четко можете распланировать, когда это, как, ну, как правило, это не первый запуск. То есть вы распланировали, вы знаете свои силы, вы понимаете, сколько у вас времени уходит на написание, на съемку, вы понимаете, что у вас хватит ресурса одновременно готовить уроки и заниматься контентом, заниматься продажами и в целом как бы ну, у вас все схвачено. То есть в этом случае можно в параллели. Поэтому здесь те, кто дает рекомендации, что ребята, вот как бы не снимайте до запуска, это, как правило, люди, которые говорят про то, что, блин, ну подстелите себе, а то вот у деньги вот потратили, а вдруг вы потом никому ничего не продадите. Ну блин, мне кажется, все очень тяжело выходить, готовить какой-то онлайн образовательный продукт, и, блин, я его никому не продам. Ну невозможно с таким настроем его просто... Продать. А потом, если ты знаешь аудиторию, если ты понимаешь результаты, которые она ждет, если ты здраво просчитал э, каналы трафика и понимаешь, ты будешь запускаться на своей аудитории или тебе понадобится дополнительный трафик, где ты его будешь брать, с каких инструментов, то у тебя все будет в порядке. Да? То есть в любом случае как бы и продажи будут, и курс будет, и никаких сложностей нет». А потом, ну знаете, как бы вот это раньше было действительно прям проблемно, когда все там, чтобы снимать. Сейчас а, хорошие фотоаппараты позволяют записывать прекрасные видеоуроки. То есть не обязательно убиваться в ноль, делать какой-то невероятно дорогущий продакшн. Я видела какие-то невероятные анимации, которые стоят сотни тысяч рублей. Оценивайте действительно реально свои силы. А, можно проводить в формате веб То есть есть недорогие способы, Которые не будут смотреться от этого хуже. Зависит все от ниши, в которой вы работаете. Да, и, собственно, как бы. От того, какая информация идет в основном. Да? То есть, например, вот у меня идет очень много слайдов и графиков, потому что нужно по ним показывать. И поэтому, ну в этом состоянии, например, в чем-то можно пожертвовать супер-пупер-мега красивой студией или какой-то невероятной анимацией, потому что она вся перекроет график, и будет просто непонятно, что я там говорю, но все будет мелькать и переливаться. То есть, это тоже обязательно важно учитывать. Поэтому просто Поймите, в какой вы категории и выбирайте тот вариант, который будет работать у вас, а не который там кто-то чего-то порекомендовал. Вариантов всегда много. Так, и третий вопрос. Можно ли работать с друзьями или родными? Просят устроить родственника, я не уверена. Ох, вы знаете, такой очень интересный вопрос на самом деле. Я здесь могу поделиться своим опытом, не буду, никакой экспертностью я в этом вопросе не обладаю, я вот поделюсь своим опытом и просто своим мнением. Я считаю, что можно, но только в том случае, если вы друг к другу подходите как сотрудники, да, как коллеги, как партнеры. То есть это не формат, когда вас попросили и вы не можете отказать. То есть это такой же. То есть если вы нанимаете под себя, то есть человек будет работать под вами как подчиненный, то относитесь к этому так же, как к найму стороннего сотрудника. То есть у человека должны быть те компетенции, которые вы бы искали у другого человека, если бы нанимали его с улицы. То есть вы их должны также понимать, и не только компетенции, но и личностное качество, то есть сможет ли он быть реально эффективным на этой должности. Потому что вот бывает очень часто такой момент, формат «ну что ж, тебе жалко что ли?», особенно когда ты владелец проекта, да, то есть тебе говорят «ну вот там такая девочка, мальчик хороший, вот он никак работу не может найти, устрой его к себе». И здесь только мы с вами понимаем, что устрой его к себе, может быть, с чьей-то стороны смотрится очень легко, но когда ты ежемесячно платишь человеку зарплату, то ты хочешь платить ее за реальный результат, а не за тем, чтобы чей-то мальчик где-то был как-то пристроен. Поэтому здесь по рекомендациям, то есть если вы нанимаете под себя, оцениваете так же, как вот прямо сотрудника, которого вы бы оценивали на собеседовании, если это партнерство, то есть когда вы равны, это ваш совместный проект, тогда оценивайте друг друга, в идеале вы можете спокойно об этом прямо поговорить, как партнеры. То есть вы должны дополнять друг друга и усиливать проект, и вам вдвоем в этом проекте должно быть комфортно и как бы, ну, идти с одинаковыми целями, с одинаковым видением потому что огромное количество отношений испорчено на Ниве вот работы с друзьями или с родными. Огромное количество партнерств распалось. Обещала поделиться своим опытом. У меня очень разный опыт на этот счет. По поводу работы с родными. Тот проект, с которым мы сейчас, проект «Маркетинг на понятном русском», мой партнер – это моя сестра, родная. Это крайне удачное партнерство, прекрасное и чудесное. Но мы к нему подошли очень зрело. То есть мы действительно на берегу определили, что мы можем работать в адекватном партнерстве. Мы стараемся не лезть друг к другу. Но, например, нам пришлось выстраивать отношения рабочие отдельно, семейные отдельно. В том плане, что иначе ты все время сваливаешься в разговоры про работу. А с родной сестрой хочется говорить не только про работу. Ну и про другие вещи. В другой период жизни я работала тоже с родственником, он был у меня в подчинении, и это был удачный опыт, когда, ну опять же, как бы я вот понимала, какие у человека сильные стороны и что он сейчас может закрыть. Про друзей у меня неудачный опыт сотрудничества. Это на, дол, на несколько лет потерянная дружба, которая, ну, вот как бы такого, скажем, даже на партнерство, да? из-за не получившегося партнерства, это скорее не очень такая вдохновляющая история. Вот. сейчас мы восстанавливаем наши отношения, но на это потребовалось несколько лет. Вот. А также, например, сейчас вот на, в нашем с вами проекте маркетинга на понятном русском мы работаем, с, мне помогает мой муж, но это именно в формате помогает. То есть он помогает по всей технической реализации, например, вот данные подкасты монтирует Саша. Он делает нам лендинги, он помогает нам с техническими настройками, с настройками вебинаров, то есть в рамках своих компетенций. А здесь мне тоже очень комфортно, потому что я прям ему могу доверять точно, точно, точно. и вот, вот в этом объеме нам хорошо. Поэтому смотрите, однозначно рекомендации стоит или не стоит, я дать не могу. Вот могу дать рекомендации по то, что не кидайтесь во, не, не думайте, что, блин, если нам так классно, мы так клево дружим, нам будет классно работать, вообще не факт. Компетенции могут быть совершенно разные, и в любых проектах есть конфликты, и очень тяжело эти конфликты потом не перетянуть на личные отношения. И совершенно точно не стоит устраивать никаких знакомых, родственников, мальчиков из чувства вины, из чувства жалости, потому что вы кому-то не можете сказать «нет». Потому что «нет» нужно сказать один раз, а зарплату вы будете платить ежемесячно. Так это очень... Я даже чувствую, что как будто бы я говорить начала медленнее, потому что очень неоднозначный вопрос, но очень хороший. Я очень рада, что мы с вами его поняли. И я предлагаю на этом завершиться, и очень попрошу вас... Либо в комментариях подкасту, на некоторых площадках можно оставлять комментарии, либо прямо мне в директ написать, а какое ваше мнение, как вы считаете, можно ли работать с друзьями или родными, был ли у вас такой опыт. Он скорее позитивный или скорее негативный, мы можем посвятить отдельные, Выпуск, например, этой темы Я могу пригласить психолога, коуча, HR, -а, то есть каких-то разных людей, которые могут нам дать знаете, такой профессиональный взгляд на этот вопрос, если это будет интересно». Вот на таком вопросительно-позитивной ноте предлагаю закончить. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Не забывайте ставить звездочки, вопросы, реакции, оценки, потому что это тоже влияет на ранжирование. А мне очень хочется, чтобы хорошие, практичные и понятные советы по маркетингу, да и не только по маркетингу, как мы с вами сегодня выяснили, слышала как можно больше людей. Всего доброго и до новых встреч! на понятном русском, на маркетинг на понятном русском, маркетинг на понятном русском.